0: telefonie. Mariusz Staniszewski, ekspert i dziennikarz zatrudniony w Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dobry wieczór.
0: No to zajrzyjmy z trochę za kurtynę polityki zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza niemieckiej. Są szubne deklaracje, ale są też analizy, które mówią, że za tymi deklaracjami niewiele się zmieni w polityce Paryża czy Berlina. Może zwłaszcza Berlina, że że jednak biznesy będą szły tak jak zawsze i nie ma mowy o wielkim zwrocie politycznym czy mentalnym wśród elit niemieckich. Jak to wygląda i jakie faktycznie możemy, mogą być ruchy i gospodarcze i polityczne Berlina, chociażby w tym elemencie gazowym, czy, czy Berlin faktycznie jest gotowy na to, żeby już za dwa lata całkowicie zrezygnować z gazu z Rosji. Oczywiście jest tak, że
1: y, y, myślę, że żadna gospodarka, y, a zwłaszcza niemiecka, dzisiaj nie jest gotowa na to, żeby tak od razu, z dnia na dzień, niemalże zrezygnować z dostaw rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Oczywiście To można znacznie ograniczyć te dostawy i to już było bardzo dużo. Natomiast y, no jeżeli y, y, rzeczywiście Niemcy uruchomią... Y, y, dwa gazoporty, jeden, jeden y, podobny do tego, który jest w Świnoujściu, a drugi pływający, czy dwa pływające jeszcze, to takie y, to y, rezygnacja z tego y, rosyjskiego gazu jest możliwa, jest osiągalna, y, a nawet, a nawet y, pewnie opłacalna, jeżeli chodzi o ceny, ponieważ ceny y, rosyjskiego gazu wcale nie są, nie muszą być takie atrakcyjne w przyszłości, kiedy otworzy się trochę inny rynek na dostawy do takich dużych gospodarek jak Niemiecka. Natomiast warto zwrócić uwagę w tej sytuacji, i to jest, to jest istotne, czym szczególnie się, ekscytowała się niemiecka prasa i, i, i niemiecka, i ta polityczna po przemówieniu prezydenta Joe Bidena w Warszawie. Najwięcej uwagi y, y, nie zajęła tam y, deklaracja o tym, że, że to będzie długa wojna, że to jest to pokonanie Rosji czy ogólnie takich y, takiego systemu jakiegoś jakichś reżimów autokratycznych czy, 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 czy totalitarnych nie zajmie y, miesięcy, a raczej trzeba, trzeba się nastawić na lata, co, co jest bardzo istot, co było bardzo istotną deklaracją ze strony prezydenta y, Bidena. Najwięcej emocji wzbudziło to, że prezydent y, y, USA powiedział, że y, Putin nie może y, długo s, y, y, sprawować władzy w Moskwie. I teraz y, część publicystów y, czytała to jako chęć przewrotu y, y, w y, próbę ingerencji w węższe sprawy Rosji, aby doprowadzić do przewrotu. Część, była, część odbierała to jako wezwanie y, narodu rosyjskiego do y, y, zmiany władzy. Y, natomiast z jednej i z drugiej strony, czyli znaczy jedni i drudzy mówili, że tak naprawdę była to duża niezręczność, ponieważ nie wolno drażnić Putina jeszcze bardziej, no bo może się posunąć jeszcze bardziej. I to, jest, I to pokazuje pewien stan psychiki niemieckich elit, czyli ciągle jest takie, jest takie przekonanie, że tego Putina za bardzo nie można drażnić, bo, bo on jest straszny, bo on jest bardzo groźny. On już pokazał, że jest groźny. On już tak naprawdę pokazał, do czego jest zdolny i dalsze próby łagodzenia yy, czy ugłaskiwania go nie mają sensu. Tak naprawdę prezydent Biden powiedział to, co wszyscy, czy, czy większa część, myślę, Europejczyków, zwłaszcza w naszej części kontynentu, zdaje sobie sprawę, że to jest rzeźnik, to jest yy, yy, morderca, zbrodniarz i... Wszelkie próby dogadywania się z nim już nie mają sensu, tak naprawdę. A jak jest obraz
0: Putina w Paryżu i w Berlinie? Wiemy oczywiście, że to jest obiektem żartów, nie tylko w Polsce, w ogóle w europejskich mediach. Te telefony co drugi dzień Macrona do, do Putina, które w zasadzie nic nie dają, że przed Macron sobie dzwoni codziennie i z tego, nic nie, to, co drugi dzień z tego nic nie wynika, to poza tym elementem, jaki jest obraz w tej chwili? Władimira Putina w Berlinie czy w Paryżu.
1: We Francji podobno kroży taki dawci że Macron ma y, bardzo dużo domowych minut, do Putina, mysłys musi je wykorzystać. Y, więc y, obraz jest taki, tak, tak naprawdę, bo to, to trochę inaczej jest pewnie we Francji, trochę inaczej jest w Niemczech. Y, 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 Niemcy czują się w pewien sposób y, oszukani przez Putina, ponieważ zbudowali... Bo, potężną konstrukcję polityczno-gospodarczą w oparciu o, o, o pewną y, y, wiarygodność y, czy, czy przewidywalność Putina. Y, okazało się, że, no, że, 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 że ten człowiek jest kimś innym, niż oni bardzo by chcieli być. Niż oni bardzo by chcieli, żeby on był. Y, oni by chcieli, żeby on robił tam na tym swoim terytorium, trochę może nawet dalej, na w swojej strefie wpływów, co tam chce, ale żeby y, y, zachował status quo. W związku z tym można było się spierać o Ukrainę. Przecież Niemcy wielokrotnie dawali sygnał, że y, oni są w stanie y, pozostawić Ukrainę w, w rosyjskiej strefie wpływów po to, żeby mieć spokój, po to, żeby móc y, dyktować y, 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 warunki w Europie. O to, żeby wzmacniać siebie a, a, i, i wzmacniać własną gospodarkę, uzależniać całą y, y, Europę od tej y, polityczno-gospodarczej konstrukcji, takiej doktryny, która zakładała y, y, zieloną rewolucję w oparciu o rosyjski gaz. I to oni są po prostu zawiedzeni. Dla nich to jest, zawaliła w ciągu kilku dni, zawaliła się cała, budowana przez przynajmniej dwie dekady, konstrukcja polityczno-gospodarcza i ją trzeba teraz weryfikować. W związku z tym, tak naprawdę dla nich Putin jest, no, jest Kartą przegraną. No ona się, to się, ta karta okazała się fałszywa i, i coś tym trzeba zrobić. To z jednej strony mamy, mamy komentarze takie, że rzeczywiście popełniliśmy błąd. Zrobiliśmy fundamentalny błąd. Trzeba było inaczej to robić. Yy, musimy wrócić do węgla. Musimy wrócić do... do yy, tych tradycyjnych, do tej tradycyjnej energetyki. Polacy mieli rację. To są z jednej strony, a z drugiej strony no, musimy wymyślić coś nowego. No przecież wiadomo, że naszym celem, czy ja mówię oczywiście w imieniu, czy teraz mówię, jak, 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 jak to jest przedstawione w Niemczech, ich celem jest hegemonia, prawda? Natomiast Amerykanie jakby powrócili do doktryny do Montgomery'ego, która zakłada, w zasadzie oficjalnie już powrócili do niej, bo zakłada, że na kontynencie europejskim, w zachodniej części, nie może powstać żadna siła, która będzie dominowała resztę Europy. W związku z tym ta przywódca, przywódca rola Niemiec została zakwestionowana. Dlatego tak bardzo rozdrażniły ich te słowa o Putinie, ponieważ, y, 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 Bidena o Putinie, ponieważ, y, 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 on burzy tą konstrukcję. On, 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 pokazuje, to ja będę mówił, kto jest rzeźnikiem, kto jest mordercą, kto jest zły, a kto jest dobry, z kim możemy się układać, z, a z kim się nie możemy układać. We Francji jest trochę inaczej. Francja zawsze miała, była zafascynowana w pewien sposób Rosją. I y, być może to jest za bardzo jakieś takie psychologizujące z mojej strony, ale ja odnoszę wrażenie, że w pewien sposób Macron y, zazdrości Putinowi, zresztą no, nie tylko Macron w Europie, ale, ale Macron, tej takiej... Y, y, siły, jaką, jaką, jaką on posiada, czyli taką, takiej, takiej możliwości yy, 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 przełamywania wszelkich możliwych barier, nie liczenia się z konsekwencjami. We Francji tego nie ma i długo nie będzie, chociaż byli we Francji kiedyś politycy, którzy potrafili tak, tak yy, politykę prowadzić. Yy, I to jest ciągle gdzieś tam we Francji żywe. W związku z tym, ale ważniejsze jest chyba ten sentyment taki do yy, Francuzów do, do, do Rosji. On był i yy, 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 i w czasie panowania carów i w czasie panowania komunistów yy, nawet w najgorszym okresie stalinizmu yy, intelektualiści francuscy udawali, że nie wiedzą o, o zbrodniach i, i mówili, że, że to jest yy, jakby wizja, która, która yy, yy, jest świeża, jest yy, nowoczesna i tak naprawdę w tym kierunku należy iść. Może pomijając pewne, pewne yy, uciążliwości w postaci wymordowania kilkudziesięciu milionów ludzi. To jest trochę inaczej w, 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 w tych dwóch krajach. Natomiast ważne jest też, że y, Niemcy y, nie, y, nawet jeżeli dostrzegają dzisiaj zagrożenie ze strony Rosji, to nie mogą się, mają pewne trudności w odnalezieniu się w tej nowej sytuacji, jaka zaistniała. Czyli Muszą wypracować nowe relacje z Amerykanami, muszą wypracować nowy sposób komunikowania się z Rosją, muszą wypracować nowy sposób komunikowania się z Polską, ponieważ nagle rola Polski wzrosła w Europie jako kraju frontowego, jako, jako kraju, w którym to w Warszawie Biden wy, wygłasza najważniejsze swoje przemówienie w historii, jak mówią niektórzy Amerykanie, a nie w, a, a nie w Berlinie. To, to do Warszawy kierowane są y, 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 pieniądze, to do Warszawy kierowane jest wojsko i tak dalej, i
0: i to musi na pewno w Berlinie i w, w Paryżu, a zwłaszcza w Berlinie budzić niepokój. No właśnie, na ile jest tak, że ta wojna zmienia architekturę bezpieczeństwa w Europie na rzecz naszej części kontynentu. Kosztem Berlina, pamiętajmy, że dla flanki wschodniej de facto krajem ramowym była taka koncepcja w NATO. Nie wiem, czy ona jest oficjalnie już skreślona. Wiem, że faktycznie nie funkcjonuje, ale nie wiem, czy to jest oficjalnie miały być pewne państwa ramowe i, i Berlin miał być państwem ramowym dla krajów bałtyckich, dla Polski, więc tutaj miała być przewodnia siła Berlina. Teraz to się chyba Niemcom wymyka z rąk. Zdecydowanie się to, to już się wymknęło z
1: rąk, ponieważ taka ambiwalentna postawa Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie, ambiwalentna i wobec Rosji, i wobec Ukrainy, w zasadzie w całej Europie spotkała się z zawodem, a największym zawodem chyba spotkała się w, za oceanem. Waszyngton, który, który na początku kadencji wobec tego prezydenta postawił na, na Niemcy, przekonał się, że, że one nie są zdolne do tego, żeby stanąć na czele, na czele koalicji, która mogłaby powstrzymywać, powstrzymywać Rosję, czy zadawać jej duże straty gospodarcze. Tutaj, tutaj to, jest, to jest ewidentne i to, to widać, że, że że w zasadzie cała klasa polityczna niemiecka jest dzisiaj zagubiona, No bo, no bo tak naprawdę wszystkie doktryny, Yy, trzeba zbudować od początku, od, odbud al, al, albo wrócić do tych, które, które, yy, które były w czasie zimnej wojny. To, 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 to nie jest dla nich proste. Yy, ale czy, czy ta, archi ta, ta architektura bezpieczeństwa, ona się wcale... Z jednej strony oczywiście ranga Polski na dzisiaj wzrasta no. i to z powodu tego, że, po, że jest dostrzegane, że, że, że Polacy są w stanie dostarczyć uzbrojenie dla walczącej Ukrainy i to się odbywa w sposób sprawny, bez rozgłosu większego i, i, i wszystkie w zasadzie kanały przerzutowe prowadzą tędy, a druga rzecz jest taka, że no przyjęliśmy jako kraj ponad 2 miliony 300 tysięcy uchodźców i, i, i radzimy sobie z tym organizacyjnie lepiej lub gorzej, ale, ale z pewnością nie wywołuje to takich napięć, jak, jak wywo wywoływało na przykład w Niemczech. Oczywiście to są innego, innego rodzaju uchodźcy, ale widać, że pewna, no, no niespotykana do tej pory, znaczy od dawna w Europie fala uchodźców przetacza się przez Polskę i yy, napięcie jako takich wewnętrznych jest stosunkowo, czy nawet bardzo, bardzo niewiele. To jest yy, bardzo istotna rzecz. Natomiast z drugiej strony no, musimy się liczyć z tym. I to nie jest dla do nas dobra informacja, że staliśmy się krajem bezpośrednio dzisiaj narażonym na odwety ze strony Rosji. No, tutaj, tutaj to mogą być prowokacje mniejsze lub większe lub, lub takie akcje zaczepne, na, na które trudno będzie można, trudno będzie odpowiedzieć. To wszyscy się musimy z tym liczyć, że, 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 że ten reżim Putina, jeżeli nie przegra szybko na Ukrainie, a ugrzęźnie w jakiejś długotrwałej wojnie, co niestety dzisiaj wydaje się prawdopodobne, to y, może przeprowadzać takie rajdy y, dalej, może y, odciąć y, dostawy broni i pomocy humanitarnej, atakując linie kolejowe czy inne y, 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 punkty na zachodniej Ukrainie a także być może gdzieś na granicy z Polską. Przecież to nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć. W momencie, kiedy, kiedy taki, jak to, że, że użyję słowa Joe Bidena, rzeźnik przegrywa wojnę, jest w stanie posunąć się do rzeczy trudnych do wyobrażenia. Zresztą historia pokazuje, że upadające imperia w momencie, gdy upadały, dokonywały często bardzo Yy, okrutnych Lu rzezi i yy, 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 okrutnych
0: rzeczy. Opadające imperium lubi kąsać na odchodne. Yy, tak mawiali historycy, tak uczy nas historiografia. Yy, to jeszcze panie redaktorze, Mariusz Stańszewski gościem Radia Wnet. Yy, jak w takim wypadku Polska powinna yy, relacje z Berlinem układać? Skoro yy Berlin stoi w tej no, z, jednej, z jednej strony jako sojusznik, który się dołącza do sankcji, który zapewnia, że będą daleko idące działania, chyba najdalej idące w ramach dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, ale z drugiej strony jest ten opór, żeby całkowicie odrzucić Rosję Putina jako, jako punkt odniesienia w polityce zagranicznej. Jak Polska powinna się w takim w, w wymiarze, w takim wypadku i w, tym, i w polityce europejskiej, w ramach Unii Europejskiej, ale także w ramach kontaktów ze, ze Stanami w NATO odnosić do Berlina?
1: My jesteśmy, trzeba pamiętać o tym, że, y, że Niemcy y, są naszym sojusznikiem, są so, naszym sojusznikiem w NATO i są naszym sojusznikiem jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Te wszystkie konflikty na linii Warszawa-Berlin, które były do tej pory, tak naprawdę po Przyjrzyjmy się im. One się wydają kompletnie bez znaczenia w stosunku do tego, co się dzieje za, za znaczy One są bez znaczenia. To są jak kłótnia w rodzinie w porównaniu do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. W związku z tym mieliśmy już pewną, pewną róbkę y, możliwości, jakie, y, jakie daje naszej polityce, zdecydowana postawa y, w y, obliczu y, rzeczywistych, realnych problemów. Przecież wyobraźmy sobie sytuację, w której polski premier razem z litewskim premierem jedzie do Berlina i przed spotkaniem z kanclerzem y, y, udziela wywiadu czy zwoje konferencji prasowej, na której beszta zach zachowanie kanclerza, a następnie idzie na to spotkanie, beszta go prawdopodobnie jeszcze raz. I, i, i kanclerz zmienia zdanie, zachowuje się inaczej, pokazuje, że możliwości oddziaływania polskiej polityki na niemiecką są całkiem spore. Oczywiście nie możemy nadużywać takiej sytuacji, no bo to, 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 nie, jest, to nie jest sytuacja, która w polityce zdarza się dwa razy. Natomiast myślę, że pewien reset relacji polsko-niemieckich jest możliwy, a nawet pożądany, i y, musimy o Niemcach myśleć jako jak o naszym sojuszniku, jako o partnerze. Ważne jest, żeby uświadomić Niemcom, że my też mamy być dla nich partnerem, a nie, a nie państwem y, satelickim, a nie strefą wpływów, jak, jak y, y, próbowała to konstruować Angela Merkel, ze skutkiem, jaki widzimy zresztą dzisiaj.
0: Jest jedno pytanie, nie wiem, czy tutaj mamy już pełną odpowiedź, ale mm, intryguje mnie, jak Niemcy będą dalej rozwijać swoją energetykę i i na ile która, swój plan dominacji w Europie będą realizować? Bo wydaje się, że chyba prawdziwa była ta teza, która mówiła, że rosyjski gaz transportowany do Niemiec przez dwa bardzo duże gazociągi na dnie Bałtyku no miała być istotną, istotnym, istotną częścią mechanizmu wywierania wpływu i kontroli nad starym kontynentem przez Berlin. Teraz jest bardzo prawdopodobne, prawie że pewne, że, ta, że, że tego typu plany nie wypalą, że, że tego typu trzymania na Europę poprzez surowce z Rosji Berlin mieć nie będzie. Jak to wpłynie na politykę Berlina? Czy to trwale osłabi wpływ Niemiec i na nasz region i w ogóle na Unię Europejską? To był, dwu, to był podwójny taki, taki, tak powiem, yy, uścisk miał być. Z jednej
1: strony miał być to, ta, ten, ten tani gaz z Niemiec zalewający poprzez Niemcy Europę i uzależniający Europę od, od, od tego taniego paliwa. A z drugiej strony, czy na tej podstawie miał być zbudowany ten nowy zielony ład, który, który, którego takim backupem, takim zapasowym jakby źródłem energii miał być właśnie rosyjski gaz. W sytuacji, kiedy ten, ten to źródło y, y, rosyjskie, y, y, przynajmniej na pewien czas zostanie, y, zostanie y, y, przymknięte, y, albo przynajmniej y, nie będzie jakby do świadomości i klasy politycznej, ale też jakby elit gospodarczych dotarło, że, że to nie jest partner, na którym można rzeczywiście długofalowo budować wielkie strategie, to, to będzie musiało,
0: z, z, zmiana będzie musiała oczywiście nastąpić. Yy, Ale to się miał przed... do tego energii wędę, czy do, do całego pomysłu transformacji energetycznej, opartej, jak pan retator powiedział, na tej podstawie z gazu, z konwencjonalnych elektrowni gazowych, które będą stabilizować źródła odnawialne? Na ile to jest tak, że, że też cała polityka zielona albo dostanie poważnej zadyszki, albo będzie zmieniona, co, co da też czas i możliwości Polsce na to, aby, aby nie dać się złapać w ten żelazny uścisk polityki klimatycznej, polityki zielonej w energetyce, jaki Berlin chciał, jakim Berlin chciał objąć Polskę i nie tylko Polskę, bo, bo chyba cały nasz, nasz region
1: oficjalnie już się mówi o tym, że ten program FIF, Fit for, for 55 w zasadzie legł w gruzach i już można o nim zapomnieć, można go zak zakopać i o nim zapomnieć, co, co jest do dobrą informacją nie tylko dlatego, Ale że... Ale tutaj przerwy z nas...
0: drugiej strony, bo jednak zielona transformacja, zielona energia to były słowa, które często i w kluczowych momentach wypowiadał w Warszawie Joe Biden, a wcześniej w Brukseli, więc widać, że tutaj ten element transformacji, element polityki klimatycznej nie to nie ma jakiejś pauzy wynikającej z wojny i z kłopotów ekonomicznych, tylko że być może będzie próba, żeby właśnie poprzez wojnę ten projekt gwałtownej transformacji dostał jeszcze przyspieszenia.
1: Być może tak, aczkolwiek yy, nie bardzo wiadomo, jak to miało wyglądać, bo jedyną alternatywą dlatego jest energia jądrowa, yy, w co, na co w Niemczech nie ma zgody. A oczywiście może być tak, że, że ta zgoda będzie, że za chwilę się pojawi, ponieważ yy, yy, mnie zawsze zaskakują ta, za taka, taka sytuacja, jaka się w weekend wydarzyła, czy tam w piątek to było, albo, albo w weekend, już nie pamiętam, w Niemczech. Nagle ukazały się artykuły o tym, że, yy, że yy, ekolodzy, czyli Ogólnie Zieloni wprowadzili Niemców w błąd, ponieważ w rzeczywistości. Yy, działali...
0: O, i tutaj połączenie stało się mm, dziwne. Nie wiem, czy uda mi się mm, nawiązać powtórnie połączenie z Mariuszem Staniszewskim. E, czy e, ten zmiksowany dźwięk oznaczał, że pan redaktor całkowicie utracił łączność z siecią telefoniczną. W Polsce tak. będziemy prowadzić to połączenie, nawiązać. Mamy ostatnie trzy minuty i mamy to połączenie. Mariusz Staniszewski, wracamy na antenę radia. To tak, chodźmy do opowieść to o tym przyspieszeniu albo spowolnieniu polski klimatycznej. Tak,
1: że Zieloni tak naprawdę byli agentami w cudzysłowie rosyjskimi. tak? Czy działali na szkodę Niemiec, na szkodę Europy, a na korzyść, na korzyść Rosji. Myśmy to wiedzieli od dawna. Dla nas to nie była żadna tajemnica. Tam to jest yy, nowość. W związku z tym wszyscy stajemy przed tym. Oczywiście Amerykanie mogą mówić o, o, yy, o yy, pewnej zielonej energii, tylko pamiętajmy, że oni nie podpisali tych porozumień dotyczących emisji. W związku z tym yy, yy, to będzie, podejrzewam, prze, w Ameryce przebiegać inaczej niż, niż u nas, ale yy, jestem przekonany, że dzisiaj jest, jest yy, nastąpi yy, weryfikacja tych wszystkich yy, koncepcji, skoro Franz Timmermans mówi, że należy wrócić do węgla, przynajmniej na pewien czas, to znaczy, że yy, wraca pewien zdrowy rozsądek. Oczywiście yy, pewnie yy, w dłuższej perspektywie z węgla będzie należało yy, zrezygnować, także z powodów ekonomicznych po prostu, ponieważ wydobywanie węgla w większości kopalni w Polsce jest mało opłacalne, tam z wyjątkiem Zagłębiu Lubelskiego, jest to, jest to mało opłacalne, ale przynajmniej przez pewien czas jeszcze to może funkcjonować. Ten miks energetyczny, który, który będzie powstawał, no być może będzie trochę inny. Mamy do dyspozycji, czy będziemy mieli do dyspozycji wkrótce gaz norweski. Ten sam gaz norweski będą mogli sprowadzać Niemcy. Będziemy mieli gaz skroplony, który, 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 który będzie można kupować w zasadzie wszędzie, po różnych cenach. Z pewnością, kiedy wzrośnie, kiedy rozszerzy się rynek, ta cena spadnie, no bo tak ta, ta, ta to działa. Ale weryfikacja z pewnością nastąpi i, i, i być może wróci to do, do, do jakichś, do jakichś do, do, trochę zdrowych proporcji i już nie będzie to religia klimatyczna, tylko po prostu działanie racjonalne w kierunku tego, żeby, żeby wykorzystywać energię zieloną, która w pewnych okolicznościach jest, może, może być tańsza przy pewnych rozwiązaniach, oczywiście może być tańsza.
0: I może być militująca dla środowiska, co też nie jest przecież takie złe, a poziom nawet odwrotnie, jest bardzo pożądane. Mariusz Staniszewski, ekspert think tanku, think tanku, Warsaw Enterprise Institute, był gościem Radia Wnety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia